0: Quiero que abra su vida en el libro de Mateo capítulo 13. Mateo 13. Gracias Padre. Dios es bueno. Mateo 13. Gracias Jesús. Mm. Ok. Ok, Mateo 13, 53 Aconteció que cuando terminó Jesús Estas parábolas Te leo todo Mateo 13 Mateo 13 nos habla la parábola del sembrador Mateo 13 nos habla sobre el trigo y la cizaña La parábola de la semilla de mostaza La parábola de la levadura El uso de las parábolas Jesús explica la parábola de las cizañas. Jesús viene, Padre Santo, enseñándonos de todo en Mateo 13. Eh, eh, sí, en Mateo 13. Y nos habla del tesoro escondido, de cómo es el reino, la perla de gran precio, así es el reino, la red, todo lo que viene hablando del reino. Nos habla de tesoro nuevo, qué tremenda enseñanza. Jesús venía, Padre Santo, no sé cuántos días pudo llevar a Jesús todo esto. Si fue todo en un día, no sé. Pero en el versículo 53 dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos. Así en la iglesia. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría? ¿Y qué más? No, no, pero léalo, léalo conmigo. ¿De dónde tiene esta sabiduría? ¿Y qué más? Estos milagros. Diga conmigo. Milagros. Dígalo más fuerte, diga. Milagros. Mano, le voy a decir algo. Te va a salir de aquí fortalecido esta noche. Eh, eso sí estoy seguro. Porque, porque a mí me ha bendecido esto. De verdad. Y la gente se asombraba. ¿Cuánto quieren que, que su familia se maraville? De los milagros que Dios va a hacer en este año Yo dije cuánto quieren que, que todos los que a ustedes rodean se maravillen De lo que Dios hizo en usted, de lo que Dios hizo en su casa, en su familia Pero en especial en su vida personal Yo quisiera, yo quisiera que mi familia de verdad se maraville Y dice que esta gente se maravillaba y decía De dónde tiene este, esta sabiduría y estos milagros Y siempre la gente verdad caminando en la carne en lugar de ver el espíritu de una persona La esencia de Dios en una persona Y de no familiarse con las personas Alguien diga conmigo, diga yo no me voy a familiar Diga yo no me voy a familiar, o sea, yo no voy a caer en esa familiaridad Esto No puede caer en la familiaridad, no se familiarice Es la palabra correcta, no se familiarice Yo por más que tengo una amistad por cierto muy respetuosa Con mi pastor David yo no me familiarizo con esa amistad, yo sigo viendo el hombre de Dios que me bendice, que me ayuda, que me aconseja. ¿Alguien está aquí conmigo? Eso lo aprendí yo con mi pastor Oscar, eso lo he aprendido con mi apóstol muchísimo más. Así estemos en cualquier parte del mundo, estemos sentados en un restaurante comiéndonos semejante, ahorita sí puedo hablar de eso porque ya todo el mundo cortó, comiéndonos semejante corte de carne o lo que sea hermano. Yo no pierdo la revelación de que por más que se vacile respetuosamente en una mesa Esa persona sigue siendo mi autoridad, mi pastor y Dios lo puede usar para hacer algo maravilloso sobre mi vida Eso es para que lo aprenda pero esta gente, esta gente que caminaba en la carne Que dice no es este el hijo del carpintero o sea no importa los milagros que había hecho No importa la sabiduría regresaron a la carne yo espero que usted y yo nunca regresemos a la carne, que siempre vivamos en el plano sobrenatural Para que Dios siga haciendo en cada uno de nosotros lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros Y este era un problema en esta gente, no es este el hijo del carpintero No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas no están todas sus hermanas con nosotros De dónde pues tiene este Todas estas cosas Y se escandalizaban de él Ahora sí llegó el punto Entonces Jesús les dijo No hay profeta sin honra Sino en su propia tierra Y en su casa O sea todo eso que enseñé No tiene que ver con el mensaje pero había que decirlo gloria a Dios Porque yo no quiero que usted se enfoque En lo que Dios puede hacer a través de un hombre De un líder Porque al fin y al cabo no es el hombre ni el líder El que hace las cosas Todas las cosas las hace el Espíritu Santo de Dios Pero tomando en cuenta a Jesús Dice no hay profeta sin honra Sino en su propia tierra y en su casa Versículo 58 Y aquí es donde yo quiero centrar el mensaje Dice y no hizo allí muchos milagros por una causa A causa de qué más fuerte, más fuerte A causa de que Jesús no hace muchos milagros en un lugar A causa de la incredulidad Estaba buscando al Señor en la tarde Haciendo todos los todas las cosas que yo hago, lo que leo mis devocionales, lo que estudio, lo que oro Porque pues obviamente es mi llamado Y yo tengo un tiempo que usted no tiene Entonces ese tiempo yo lo aprovecho Porque Dios le demanda a uno el tiempo que uno tiene Y si Dios sabe que usted tiene tiempo Le va a demandar ese tiempo si usted no lo está usando De manera racional y de manera sabia Pero cuando yo me puse a estudiar la palabra del Señor Me impactó muchísimo la palabra incredulidad Incredulidad y que a causa de la incredulidad que había en ese lugar Jesús no pudo hacer milagros Ya les dije por qué no hizo los milagros Ellos tuvieron una incredulidad hacia ese hombre Ellos vieron hermano, hermano Ellos vieron milagros porque ahí está diciendo Se asombraban, se asombraba. De dónde este hombre hace esos milagros De dónde este hombre hace esas, esas Tiene esa sabiduría Quiere decir que si hubo milagros Por eso dice no hizo allí muchos Quiere decir que hizo unos pocos Hizo unos pocos en el caso de ellos porque ellos mezclaron el conocimiento humano que tenían del Jesús carpintero En lugar de sustituir el conocimiento humano por el conocimiento espiritual y revelacional No de Jesús el carpintero sino, Jesús, sino de Jesús el glorioso que estaba haciendo los milagros en esa casa En esa familia, en ese barrio, en esa ciudad Pero hay una de las cosas que evidentemente siempre nos van a robar a nosotros lo milagroso y es la incredulidad Yo creo que parte y no me diga que no Yo creo que parte de hacer estos ayunos Es porque adicional a que nosotros necesitamos ser Transformados, renovados y cambiados En muchas áreas de nuestras vidas Adicional a eso, quisiéramos ver milagros o Con esa efusividad Recogemos la ofrenda me quedo la palabra yo recibo los milagros tal vez se la comparto a mi esposa y me llevo los milagros para mí o habrá alguien aquí que aparte de que se está siendo transformado también quiere ver milagros en sus vidas Agradezco la sinceridad de la gente que parece que está viendo un partido de fútbol y su equipo va perdiendo usted sabe cómo es esa gente así eso me pone en tela de duda que estén ayunando Porque si a mí un mi pastor, yo estoy ayunando Y me predican que por medio del ayuno Yo puedo llegar a ver milagros Mano yo mañana quiero ayunar porque yo mañana Yo voy a ver milagros o sea, Si a mí me predicaran esto yo de verdad, de verdad yo lo creería y yo lo recibiría Pero la verdad es que yo no puedo forzar nada Ni quiero tampoco Pero la incredulidad siempre va a ser Una limitante para ver a Dios La incredulidad es un demonio y es un demonio que nosotros podríamos si lo creemos ver victoria sobre él y que Dios se manifieste y se glorifique de manera sobrenatural. En esta tarde recibí un audio de una hermana de la iglesia el diablo se le levantó en pleno ayuno y esta hija de Dios me decía pastor. Yo le trabajaba a, cierto, a una gente que es de cierto tipo de cultura. Y apenas se dieron cuenta que yo era una mujer de iglesia que me congregaba. Se endemoniaron. Se endemoniaron y le dijeron, ¿cómo usted va a la iglesia? Sí, claro que sí. Yo voy a la iglesia. Gente muy adinerada. Gente de cierto tipo de cultura. ¿Cómo que usted va? No, no. Y entonces empezó a humillarla. La maltrató, la ofendió y la despidió. Esta mujer no se quedó callada y se pastor, Yo sentí decirle usted podría tener mucho dinero Pero usted no tiene lo que yo tengo Yo tengo a Dios, yo tengo a Jesús Y yo sé que Dios a mí me va a ayudar No me diga que no, esta mujer necesita Ver un milagro y ella está completamente Determinada en creer porque Hermano yo creo que situaciones fuertes Nos tienen que llevar a creer En lo milagroso de parte de Dios Así que una de las cosas que nosotros Tenemos que aprender a erradicar Es la incredulidad la incredulidad es un enemigo para que usted y yo podamos operar en lo milagroso Jesús no pudo hacer muchos milagros Jesús cargando el poder de Dios sobre él a causa de la incredulidad en una sinagoga Hermano es que usted vaya y que se reúna En un centro agnóstico En una reunión de ateos En una reunión de gente que nunca ha visto Lo milagroso es normal que sea incrédulo Pero en una sinagoga Donde estaban pasando milagros Donde había sabiduría de Dios Y que se levantara un grupo de gente Que por incrédulo bloqueara el poder de Dios Yo reprendo al diablo Vamos a quitar toda incredulidad de Maranata Porque aquí hemos visto milagros Aquí hay sabiduría Aquí hay gracia, aquí hay poder de Dios Aquí el enfermo va a ser sanado El cautivo va a ser liberado ¿Alguien me está oyendo? Así que la incredulidad hay que quitarla Pero parece que la incredulidad siempre ha corrido en el pueblo de Dios Vamos al libro del Salmo 78 Salmo 78 Salmo 78. El Salmo 7:8 se llama la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Lo estudié estos días y hoy me brincó. Y yo dije, wow, aquí definitivamente hay algo. El Salmo 78 nos enseña toda la travesía del pueblo de Dios en el desierto. En el versículo 8, en el versículo 8, Dios le habla y le dice: Ojalá que esta gente no sean como sus padres. Generación con mar rebelde que no dispuso su corazón ni fue fiel para con su Dios en su espíritu si usted se devuelve a leer todas esas cosas Dios venía haciendo milagros Dios siempre ha respaldado a su pueblo Dios siempre ha cuidado a su pueblo Nos cuidó en el 2020 Nos cuidó en el 2021 Nos cuidó en el 2022 Nos va a cuidar en el 2023 Pero lamentablemente hay una generación Que en lugar de pasarle a sus hijos fe Le quiere pasar incredulidad Usted y yo renunciamos a eso Nosotros tenemos que pasarle a nuestra generación Fe y no incredulidad entonces es importante que entendamos esto Y qué fue lo que dice el versículo 7 Dios todo, hizo todas esas cosas Versículo 7 A fin de que pongan en Dios su confianza todo lo por donde Dios a ti te ha pasado Dios siempre se te ha mostrado Dios siempre se te ha revelado No ha habido un día hermano yo creo Que usted se acueste sin comer algo No ha habido un día donde Dios No lo haya guardado, no ha habido un Solo día donde la sangre de Cristo No te haya librado de algo Es más Dios nos ha librado de accidentes Que ni nos dimos cuenta Dios nos ha guardado de desgracias que ni Lo notamos pero ahí estaba el ángel De Jehová, ahí estaba la gracia De Dios, ahí estaba el poder de Dios. Dios hoy vamos a sacar la incredulidad pastor pero es que tengo años orando por algo y no lo he recibido no dude del poder de Dios no, no permitamos la incredulidad hermano si Dios no lo hizo ayer lo puede hacer ahora si no lo hizo el año pasado lo puede hacer mañana mismo a fin de que pongan en Dios su confianza magnífico eso era y no se olviden no se olviden de las obras de Dios Que guarden sus mandamientos Con todo y lo que ellos habían visto Cayeron en incredulidad Ya se lo voy a enseñar con todo es como que usted haya visto A Dios en todo su peregrinaje Por esta tierra y usted hoy Está dudando si Dios puede salvar un hijo Si te salvó a ti Que eras un rebelde, si te salvó A ti que ni lo andabas buscando Si te salvó a ti que estabas Hasta el borde de vicio, de dolor De depresión, de incredulidad Y en su amor te alcanzó Como yo no voy a creer que Dios va a cumplir Su propósito en mis tres hijos En mi matrimonio, en mi familia Hay que sacar la incredulidad de nuestras vidas y el pueblo de Israel Lamentablemente cayó en eso y comienza a Decir varias cosas pero yo quiero que Brinquemos al versículo 13 y e 12 dice Le delante de sus padres hizo maravillas En la tierra de Egipto en el campo de Suán. Dios comienza a decirle todo lo que ha Hecho verso 13 dividió el mar y los hizo Pasar detuvo las aguas como en un montón les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego Dios comienza a través del siervo de Dios en el masquil de Asaf A volver a recordarle a ellos lo que Dios había hecho en sus vidas Cuando yo te hablo estas cosas es para que tú recuerdes lo que Dios ha hecho en tus vidas Y que quiere que le diga algo que la incredulidad en ti no tiene cabida Dice dio las peñas en el desierto Les dio a beber como de grandes abismos Pues sacó de la peña corrientes E hizo descender aguas como ríos Verso 17 Pero aún volvieron a pecar contra él Revelándose contra el altísimo en el desierto Yo te voy a decir algo que Dios me lo dijo a mí En tu desierto o tú caminas en revelación O caminas en rebelión lo voy a repetir, los que me ponen atención recíbalo porque te va a salvar la vida mañana en tu desierto o caminas en rebelión o caminas en revelación. El pueblo de Dios en el desierto se reveló. Yo quiero enseñarle a Maranata que en el desierto usted no va a caminar en rebelión. En el desierto de tu prueba vas a caminar en revelación. En la revelación de que el que te sacó un día, te vuelve a sacar. Que el que te proveyó en un día, te vuelve. Yo no sé si me estaba oyendo en esa... Alguien me regaló a Meg en esa casa. Yo le dije que usted va a salir bendecido. Yo le dije que usted va a salir tan bendecido que usted mismo va a discernir, usted va a tener percepción Yo oro que se te abra el olfato espiritual para que cuando tú llegues a tu casa y lo notes en tu familia O en ti mismo donde tú percibas incredulidad tú la vas a sacar de tu vida, la vas a sacar de tu casa Porque tú no te vas a revelar en el momento de prueba actual vas a caminar en revelación ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se rebeló. Pero volvieron a pecar contra el verso 17. Rebelándose contra el altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón. Pidiendo comida. Aquí Dios me habló ahorita en la oficina. Ye, 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 ye. Pidiendo comida a su gusto. Iglesia, te voy a decir algo. Agarra estos consejitos que me salen y que los anoto. Yo ni traía esquemáticamente un mensaje Hermano cuando tú estás pasando el desierto de tu prueba No le pidas a Dios lo que tú quieres Pídele a Dios lo que Él te quiere dar Porque ellos pidieron a su gusto Pero lo que ellos pidieron a su gusto No era el gusto de Dios A veces queremos arreglar nuestras vidas A nuestra manera Y Dios tiene una forma mejor a veces queremos ver cómo autosuplimos Nuestra carencia cuando Dios tiene otra Forma de hacerla y cuando usted la Autosuple se mete en cuentas, se mete Con gente, se mete en caminos, acepta Propuestas, se mete en empresas y eso es A su gusto, cuando usted hace algo a su Gusto usted se mete en un problema pero Cuando usted le dice padre he aquí tu Hijo, he aquí tu hija que te ama, que te Cree, que ha visto tus obras por Muchos años aquí estoy nuevamente esperando Un milagro de parte de ti Diga conmigo yo necesito revelación de Dios Y qué pasó amados, qué pasó Dice que cuando pidieron comida a su gusto Hablaron contra Dios Una pregunta qué fue lo que hicieron contra Jesús Hablaron contra Jesús No bueno, es este el hijo del carpintero ¿Qué me va a decir este? ¿Cómo, ¿Cómo puedo recibir un milagro si es lo que sabe hacer es bancos? Es lo que arregla es pupitres y le va a arreglar la pata al cojo hacia la gente, hacia la gente. Todo esto es incredulidad. Como yo les decía a ustedes martes atrás, me hizo mucha gracia cuando Dios, un día, yo sentí que se reía, donde yo oraba y le decía a Él cómo hacer las cosas, Mano De verdad, de verdad, yo sentí la sonrisa de Dios como diciéndome, Ay, papito. Ay, mi chiquito. Dios no, no iba a decir eso, pero en palabras de Tiquicia, seguro usted y yo hubiéramos dicho, ay, qué pecado. Claro, Dios no va a decir eso. Pero esa gente se rebeló Y entonces cuando ellos hablaron contra Dios, versículo 9, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Es decir, ¿nos ha dado agua? Golpeó la peña y salió, pero una pregunta, ¿podrá alimentarnos? Nota la incredulidad, ¿podrá alimentarnos? Podrá Dios salvar a mi hijo Podrá romper esa maldita atadura Que lo ha tenido por mucho tiempo cautivo Y que no hay forma que Podrá Dios hacer eso Podrá Dios abrir una puerta A Marana Teredia Para comprar una propiedad Para meternos dentro de una bodega Y poder desarrollar el ministerio ¿Podrá Dios hacerlo? ¿Podrá Dios según abrir y cerrar de ojos ayudarte a cancelar esa hipoteca? Porque Dios ha visto tu fe, Dios ha visto tu fidelidad, Dios ha visto que, aunque te metiste en un reto, no le has fallado a Él, ha sido fiel, ha sido entregado. Usted cree que Dios podrá, si a Él le da la regalada divina y bendita gana, hacer un clic en un botón de delete y desaparecer tu deuda? yo escuchaba a mi hermano mayor de Big Bro, el pastor Dennis, y él dice yo estoy esperando cosas grandes y él iba caminando y le preguntaba a la gente tú qué tú qué quieres tú qué quieres y hace y hace el hombre de Dios en un momento yo quiero que a mi Dios me cancele este año la casa así lo hizo él yo me quedé así wow muchas veces nosotros solamente limitamos a Dios que, que parece que solo parece que a Dios solo le alcanza la billetera para suplir el diario y no para cancelar una casa propia podrá Dios ¿Podrá Dios crear, como predicaba Andrés el viernes, ¿podrá Dios crear un órgano nuevo, sacarlo del almacén del cielo, donde hay médulas óseas nuevas, donde hay riñones nuevos? ¿Alguien me está oyendo? ¿Podrá Dios sacar un hígado nuevo del cielo y ponerlo en ese familiar suyo que quizás está muriendo de cirrosis? Y Dios en su misericordia por responderte a ti le puede cambiar el hígado de ese hombre. Una pregunta, ¿podrá Dios hacer eso? ¿Podrá Dios agarrar tu emprendimiento y tu negocio este año Y mantenerlo todos los meses con una clientela bastante agradable Con ingreso, no sé si me están entendiendo, caramba Con, con ingreso bastante <risa> Enfóqueme aquí, aquí, ve algunos unos están así. Nosotros están hablando con los chiquitos, con el teléfono. Cuando usted ocupe una palabra, no me la venga a preguntar. La voy a mandar a YouTube. La voy a mandar a YouTube para que se coma todo el púlpito, de, perdón, todo el YouTube de Maranata Heredia Porque yo estoy dando una palabra donde la incredulidad la vamos a quitar, donde no vamos a dudar de Dios Donde tampoco vamos a decir, podrá Dios bendecir mi negocio, podrá Dios bendecir mi emprendimiento Podrá Dios tocar la jefatura, ayudarme a salir de este bizcocho económico en el que estoy si a Dios le place Toca a tu jefe Para darte a ti algo especial No porque tú seas muy lindo Sino porque Dios te da su favor Y porque tú sacaste La incredulidad de tu vida Y le estás creyendo a Dios Podrá Dios uh. He aquí Podrá Dios sanar un enfermo esta noche Podrá Dios comenzar a darnos cultos Donde en cada llamado El altar se llene de almas preciosas Alguien se quiere unir conmigo a creer Por una multiplicación brutal Sobrenatural Que lo rompe el entendimiento De almas que vienen a Jesús ¿Podrá Dios? ¿Podrá Dios entre esas almas Traer tu familiar, tu hijo Tu papá, tu mamá? ¿Sabe que ese podrá? Era un podrá incrédulo el mío no es un podrá de pregunta El mío es un podrá de certeza Podrá Dios Alguien diga conmigo Dios podrá Grítelo Dios podrá Y qué dice Está siendo fortalecida la iglesia Ah yo sabía Carita de amor Es con cariño carita de amor Ve Amén He aquí Entonces el pueblo responde Sí, sí. yo sé que Dios ha herido la peña Y yo sé que brotaron aguas Y que, y que, y que torrentes inundaron la tierra O sea es, está bien lo reconocemos eh, Sé no hemos pasado Es como la gente que estaba en la sinagoga No, no, no es cierto Dios ha hecho Jesús ha hecho milagros Pero, pero de ahí a ah, Eso es exactamente lo mismo no yo sé lo que es ver a Dios Suplirme un dinerito para una cuenta Pero una casa Es exactamente lo mismo No yo sé lo que es que en un mes Dios supla por medio de mi emprendimiento Cien mil, doscientos mil, trescientos mil Pero pastor que, que yo comience a creer Por medio de un millón, ay pastor no es para tanto Podrá Dios Toda la gente dice no, no O sea él hirió la peña y nos dio a beber Eso sí o sea, no lo negamos, pastor. En pandemia nada me ha faltado, pero de ahí a prosperar, pastor. Es, es que es otro nivel, pastor. Torrentes inundaron la tierra, pero, ay, pastor, pero, pero, de verdad, Dios podrá también dar pan. Qué incredulidad. Qué incredulidad más metida entre la piel de la gente. Qué incredulidad más grande que nos pudo nos pudo quitar una atadura, pero, pero todavía no ha podido quitarnos una en la cual peleamos en el secreto y ya el enemigo nos hizo creer que esa así no se va. Qué incredulidad. Mi Jesús te puede hacer libre absolutamente de todo lo que se llama cautividad. Y qué dice? Podrá dar también pan. Dispondrá carne para su pueblo. Es que ya para tanto no. Ya para tanto. ¿Qué era lo que quería esta bendita gente? Esta gente lo que quería era una hamburguesa, hermano. No, no, ahorita que lo veo. ¿De qué es pan y carne? Una hamburguesa, mi hijo. De las que hacía Gerson, aquella de. Debería arrepentirse que no me volvió a hacer una. Dios, Dios tiene que tratar con eso. Una pregunta, eso era lo que quería Dios para ellos no. Como yo sé que no era eso Vea el versículo que sigue Vea que Dios no quería eso Versículo 21 Por tanto oyó Jehová Mano le voy a decir algo Yo no quiero nada yo, A mí me gustaría que usted comience a orar esto Y que aprenda Yo no quiero nada Que Dios no me quiere dar Mis hijos están oyendo los, los, los que para, para los que soy un papá espiritual Aprendo a orar Señor no me des Lo que no me quieres dar Dame lo que tú quieres darme Esa es una de las oraciones Más puras Y más certeras Que el Padre responde Por tanto yo Jehová Y sin digno Se da cuenta que Dios Oye todo lo que decimos Dios oye nuestra fe Y nuestra queja Dios oye nuestras peticiones pero también nuestra incredulidad Todo lo oye Dios oye lo que tú le dices en el lugar secreto Y lo que declaras cuando sales del lugar secreto Porque lo que oraste es, es contrario a lo que ves Y te quejas Mis hijos nunca puede haber queja de lo que estamos viviendo Agarra tu prueba para no caminar en rebelión Para caminar en revelación Pastor y qué tiene que ver esto con el ayuno Dame un momento Algunos ya saben porque manejan la Biblia Por tanto yo Jehová y se indignó Se encendió el fuego contra Jacob Y el furor Subió también Contra Israel Y el fuego subió también Contra Israel Alexandra te amo y te bendigo hijita Ahorita que estás viendo el culto ya te vi que mi Dios haga una obra de restauración en ti. Y que el furor subió también contra Israel. Por cuanto, verso 22, mire la incredulidad. Por cuanto no habían creído a Dios. Ni habían confiado en su salvación. ¿Sabe que es una de las cosas que a mí más me impactó, queridos? Que la nueva traducción viviente La puedes poner hijita en una cablerita Ese versículo solo ese NTV Porque no le creyeron a Dios Ni confiaron en su cuidado Yo le voy a decir algo Mis tres hijos no son perfectos Pero aún, si ellos se equivocaran en una mala decisión, un paso en falso, ¿usted cree que yo voy a dejar de cuidarlos? ¿Sabe que a veces la religión, por qué la religión? Y no aquí. Ese es el problema cuando se pasan oyendo un montón de pastores. La religión ha hecho creer a la iglesia Casi que hay que caminar En un nivel de perfección tan grande Para poder ver la misericordia de Dios Póngase usted en el lugar de Dios Póngase usted en el lugar de Dios ¿Usted cree que Dios Porque usted se si haya equivocado Durante estos años Dios va a dejar de cuidarlo a usted? Ellos no confiaron en su cuidado Isaías en su crecimiento Pudo haber cometido un error ¿Usted cree que yo voy a dejar de cuidarlo? ¿Usted cree que yo voy a dejar de velar por él? ¿De ayudarlo? Aunque él gane su platita ¿Usted cree que yo lo voy a soltar? ¿O Cristo aunque ella gane su platita en su trabajo ¿Cree que la voy a soltar? No hermano el cuidado de un papá es para siempre Y si nosotros siendo malos No me diga papá, usted por más que se encanfine y se encachimbe como decimos en Costa Rica Para los que nos ven de otro país, encachimbar es que está indignado Que va a comenzar a volar juguete, está bravo, enojado No me diga que usted va a soltar a su hija, no me diga que usted va a soltar a su hijo Siempre los papás tendremos cuidado de nuestros hijos, siempre Ay, entonces Dios va a ser menos que nosotros Hijo esto te tiene que restaurar y fortalecer Te puedes haber equivocado Dios no va a dejar de cuidarte Es como cuando un enfermo viene a pedir salvación es eh, oración Yo una vez se lo dije a mi esposa ¿Sabe quiénes son los que ponen un montón de mandamientos Para que él sea sanado? El hombre Ah y cómo está y ya llevó el discípulo al lado Echa fuera demonios Sus sombras sana a la gente Es perfecto ¿En qué, ¿Dónde se congrega? ¿Cuánto tiene que venir a la iglesia? No No Simple y sencillamente que Todo enfermo que vino a Jesús Jesús lo sanó Nunca le preguntó ¿De qué iglesia vienes? ¿Te congregas en la sinagoga? ¿Ya te bautizaste? Diga conmigo Dios cuida de mí no le ministra esto, saber que usted no puede ser incrédulo, usted no puede obviar estas cosas porque Dios siempre pondrá pan en en tu mesa. Ellos no creyeron en que podía poner pan y podía dar carne. Yo sí creo que mi Dios puede poner pan, puede poner carne, puede seguir dando agua, puede seguir dando vestido, puede sanar, puede libertar, puede proveer, puede suplir, puede levantar del polvo al pobre y al menesteroso del muladar. Yo sí lo creo. Alguien diga conmigo, yo sí lo creo. Esto sería para otro mensaje pero no importa se lo voy a tirar ya Sabe cuáles son las cinco cosas y, y no puedo hablar de cada una Solo las menciono si quiere la punta Sabe cuáles son las cinco cosas eso sí lo pueden poner como una nota Para mañana si quieren subir una imagen Pero sabe cuáles son las cinco cosas que a Dios le entristece Le indigna, le molesta, que provoque en ti credulidad Número uno que tú no conozcas el carácter de Dios Que Dios es un Padre bueno, número dos, ¿sabe qué le molesta? Que tú no creas en sus recursos. Hermano, los recursos de Dios son ilimitados. Dios te puede sorprender, proveer y darte todavía en abundancia. Alguien levante la mano conmigo, diga, fuera toda incredulidad. Número tres, ¿qué le molesta a Dios? Que tú seas incrédulo hacia su poder. Hermano, su poder es ilimitado. Qué le molesta a Dios que tú no creas en el pacto Hermano Dios es un Dios de pactos Hay un pacto de sangre, hay un pacto de prosperidad Hay un pacto de sanidad ¿Sabe cuál es el pacto de sanidad? Ninguna enfermedad que envíe a los egipcios Las enviaré a ti porque yo soy Jehová Tu sanador ¿Sabe qué entendí yo? ¿Sabe qué aprendí? Yo sé que usted ya lo sabe pero se lo voy a decir ¿Sabe qué entendí yo con respecto a la sangre de Cristo? ¿Sabe por qué la sangre de Cristo habla, que habla mejor que la de Abel? Porque cuando la sangre de Cristo tocó tierra, eh, la de Abel tocó tierra la, Lo que esa sangre pidió fue venganza, fue juicio La sangre de Abel clamaba justicia, juicio, venganza pero la sangre de Cristo no clamaba ni juicio ni venganza La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, Porque clamaba misericordia Ese es el pacto Que la sangre te protege no para juicio La sangre te protege para misericordia ¿Cómo vamos a dudar de la fidelidad de Dios ¿Cómo vamos a permitir la incredulidad Y número 5 cuando llegamos a dudar de su existencia Dios es fiel, Dios es real y Dios no cambia Pastor y cómo trabajamos la incredulidad Los discípulos no solamente la gente de la sinagoga No solamente el pueblo de Israel Los discípulos también cayeron en incredulidad Y aquí termino el mensaje para que oremos Tan siquiera hora y media Mateo 17 ¿Alguien ha recibido algo de Dios? Diga conmigo yo quiero ver milagros Dígalo más fuerte, diga yo quiero ver milagros Mateo 17 Todos conocemos de esto hermano Hasta ahora tocó algo que tiene que ver con el, con el ayuno específicamente Como pastor si no ha dicho nada ya te lo voy a decir Versículo 14 cuando llegaron el gentío vino él, Un hombre que se arrodilló delante del Mateo 17 14 se arrodilló Delante él del diciendo Señor ten misericordia De mi hijo papás cuántos quieren ver sus hijos Libres en este año Señor ten misericordia de mi hijo Papás aprendamos A ser bíblicos Mi hijo es lunático El papá no dijo no, no, no Él es un buen muchacho Simplemente tiene cierta debilidad no le dijo a Jesús cómo estaba el hijo así Mi hijo lunático padece muchísimo muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua Y lo he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar Versículo 17 respondiendo Jesús le dijo oh generación ¿cómo le dijo a esa generación no, no quiero ir, quiero ir, quiero ir. ¿cómo le dijo esa generación? ¿Cómo le dijo esa generación? Oh generación incrédula y perversa Alguien diga conmigo yo renuncio a esa incredulidad Diga yo soy una generación de fe ¿Eh? ¿Sabe cómo le dice? En el arameo la versión de la Biblia pechita Dice oh raza, le llamó raza pues aquí vamos a levantar una raza de gente de fe, de gente que no olvida como Dios lo ha ayudado, como Dios lo liberó. Y lo mínimo que podemos hacer es vivir para Él y amarlo y creerle. Oh raza incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os soporta mano que es más bravo? Tráemelo. Alguien dice yo quisiera que Pastor a veces sea muy fuerte Pastor es que usted, usted cree que usted es muy suave Pero usted es muy fuerte Yo quisiera Jesús de pastor Bueno primero que se, se supone que Jesús sea tu pastor Y número dos usted no aguanta Usted no aguanta Usted no aguanta A ver si cuando usted viene y le pide un consejo Le dice ya hay incrédulo raza víbora A usted le dice eso Jesús hermano Vea, vea cuando usted nada más se da cuenta nada más se le ve la suela el zapato Donde usted estaba corriendo Más con esta generación de cristal de hoy en día Imposible, imposible Y reprendió verso 18 Jesús al demonio El cual salió del muchacho Y este quedó sano desde aquella hora Viniendo entonces los discípulos a Jesús Aparte le dijeron ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera Jesús les dijo por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza le diréis a este monte pásate de aquí a allá y se pasará. Los discípulos cayeron en incredulidad y no solamente los discípulos cayeron en incredulidad el papá de este muchacho yo creo que también tenía algo de incredulidad ahora yo creo que tenía más incredulidad. Los discípulos que el papá Y le voy a dar mi percepción porque yo creo que la incredulidad Estaba en los discípulos y no en el papá Porque el papá no se fue volando Ni salió y dejó a Jesús botado Donde el papá vio que los discípulos no pudieron Fue a Jesús y a dónde tenemos que ir Para recibir todo milagro a Jesús Así que yo creo Que los incrédulos eran los discípulos Algo pasó en los discípulos y es importante que nosotros saquemos Y expulsemos la incredulidad de nuestras vidas Pastor y cómo lo hago <ríe> Cualquiera que dijera este monte Si tuviera fe como un grano de mostaza Y diréis a este monte Pásate de aquí, allá Y qué, y se pasará Lea la línea que sigue Y nada que, no oigo Y nada que, y nada que o será que Pero de alguien puede no, O será que Imposible Verso 21 Pero este género Ahí está el mensaje Lo traje por todo lo que es la incredulidad En la sinagoga En Israel Y en los discípulos Y Jesús nos ha dado la clave Para sacar la incredulidad De nuestras vidas el ayuno y la oración. Así que de esta iglesia tiene que salir por completo la incredulidad. Porque estamos en ayuno y en oración. Así que yo quiero que usted le crea a Dios cada día de lo que resta por el resto de sus días. De que Dios a usted lo va a respaldar. Le va a responder. Los milagros los vamos a ver. Pero la incredulidad hay que sacarla. Por medio del ayuno, no hermano. Yo sé que no le. ¿Sabe quiénes no dicen amén? Los que no han ayunado. Porque queremos ser libres de la incredulidad con confesiones huecas, vacías de un espíritu de fe que se germina en el jardín de la oración. Tu oración crece en la oración. Tu fe crece en la oración. Y ahí es donde se desarrolla la fe. Ahí donde usted entra todo de debilucho Todo golpeado por la situación Hermano muchas veces hasta afligido Y desanimado pero algo pasa Cuando entramos en la presencia de Dios Algo pasa cuando comenzamos A clamar al Dios del cielo Algo pasa que se va, la, se va el temor Se va la depresión Se va la tristeza Se va el desánimo Y yo oro que hoy se va la incredulidad Porque tú no eres de los discípulos Incrédulos Tú eres de la raza de creyentes. Porque a todos los que estamos aquí, Dios nos ha hecho milagros. El ayuno te ayuda definitivamente a quitar los obstáculos. El ayuno quita obstáculos porque Jesús le dijo, háblele al monte y si lo cree, nada será imposible. Para ti, nada será imposible si te unes a Jesús en ayuno y en oración, lo que es imposible para el hombre. Es posible para Dios Pero los obstáculos pueden ser quitados Hermano el ayuno y la oración quebranta la incredulidad El ayuno es la manera de que yo controle mi carne Controle mi autosabiduría Mi propia sabiduría a querer arreglar todo Y me lleva a depender de la sabiduría de Jesús Que se manifestó en la sinagoga Gloria a Dios, ojalá que Dios nos sorprenda a todos, hermano, porque la sabiduría de Dios siempre va a sobrepasar nuestro entendimiento. ¿Y cómo Dios, lo, cómo Dios lo va a hacer? No sé. Usted me pregunta, pastor, ¿y cómo Dios se va a glorificar con lo del terreno? Ni idea. Gracias a Dios, no sé, pastor. Pero me pregunta, ¿cómo lo va a hacer? No sé, pastor. Usted tiene que saber y por qué es mejor no saber. Porque su poder sobrepasa nuestro entendimiento Él es poderoso para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos ¿Cómo va a transformar Dios a tus hijos? No sé Pero si yo les abro y se revelan ¿Qué hago pastor? No sé Deme un consejo, ore y ayune que si usted ora y ayuna y le habla la atadura, le habla el vicio, le habla la droga, le habla el alcohol Eso se va a mover y nada será imposible, eso se va a ir y nada será imposible Vas a caminar en fe y no en incredulidad Oh generación incrédula El ayuno junto a la oración es una de las armas más poderosas para el avance y vencer la incredulidad Jesús su ministerio lo comenzó orando y ayunando Hermano si tú quieres ver cambios Sigue ayunando Mañana ayuna Pastor yo no sé cómo Dios me va a dar la victoria Me alegro, me alegro Hermano me alegro con todo mi corazón Me lleno de risa De que tú no sepas cómo va a ser Así el único que lo puede lograr Es el que está sentado en el trono Al cual tú estás orando Y ayunando cuando Dios nos permitió a nosotros comprar la casa No había forma de que nos dieran un préstamo Dios tenía su forma Y alguien pidió el préstamo por mí Usted lo ve, usted solamente ve la parte humana Dice claro pastor fue su papá Es que ese es el problema Usted siempre gira hacia el humano Eso fue lo que le dijeron Jesús Ese no es el hijo José Dios puede usar a quien quiera cuando quiera y como quiera Dios le dio una visión a una hija mía Yo creo que está aquí Me dijo pastor Dios me dio una visión Me gustaría que ella lo cuente Pero cuando pase usted va a recordar este día Este martes 17 Donde Dios le mostró a ella que a mi vida A mi casa llegaban camiones de abundancia No, no me lo soñé yo, se lo soñó ella Y me dijo Que Dios me iba a dar un carro nuevo Ahí está ella sentada No, yo sé que usted sí se alegra De que, de que los pastores sean bendecidos Digo, sí, pues Yo me alegro de lo que usted es bendecido Ahora Pastor ya tiene el carro nuevo En lo natural no pero viene. Como usted dijo eso solo usted, mi amor, la voy a llevar a una vuelta con mi esposa, eso sí. Solo usted, nada más. Ella dice, dice, ella dijo, "Papá, y yo veía que llegaban camiones hasta la cochera de su casa y sacaban cosas, era una abundancia." Y yo me quedé así, yo dije, "Wow, pues yo lo creo." Ella le iba a decir eso, usted, usted, usted como coste oro hoy mi amor Y yo le iba a decir eso, todo lo que pasa en la cabeza baja al cuerpo Baja a las barbas y la bendición de Dios a usted lo va también a alcanzar Que si lo creo, que si lo creo, te lo verá Usted este año lo verá. A usted se le van a abrir puertas. A usted Dios lo va a respaldar. Era una prueba. Yo como si hubieran los amenes donde yo dije usted, usted, usted. Algunos hicieron. Eh. Mano, pienso todo. En este año a todos Dios nos va a ayudar, guardar, proteger y nos va a sostener.